0: Um podcast começa sempre com a apresentação do convidado. Há quem declame palavras bonitas sobre o visado, há quem deixe o próprio tratar disso e há quem faça algo como isto. Então, a Inês é presidente do movimento Transformers, Talent Activator Manager da Girls Move Academy e...
1: Guilherme, e se eu te desse uma ajudinha? Uh, eu agradeço, Joana, mas já tinha aqui um texto preparado. Ok, ok. Eu estava só a dizer isto porque conheço mesmo muito bem a Inês, mas se não queres, não há problema nenhum.
0: Pois, uh, realmente se calhar faz mais sentido se estou a apresentá-la. Então, olha, se me puderes fazer esse favor, força.
1: A Inês é uma das pessoas mais inspiradoras que eu conheço. Acorda com vontade de fazer coisas e deita-se preocupada em resolver as inquietações do mundo. Criativa, ágil, desperta, dinâmica, a Inês é aquela pessoa sempre em movimento que nos inspira para a ação. Foi atleta de hockey em patins, a informalidade de estalho no sangue e o seu metro e meio de altura fazem-na chegar muito longe porque quer sempre mais. Mais pessoas, mais impacto. É transformer de alma e coração, talent activation manager na Girl Move e uma especialista em juventude, educação não formal e em influenciar pessoas para o impacto. É de pessoas, é de relações, é de amigos, é de gerar ideias, é adepta fervorosa de desporto. Esta é Inhas.
0: Depois da apresentação, veio o início da conversa. E se não viesse? Se és uma pessoa que é facilmente é, espantada pela vida. Calma, 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 calma. Então, mas isto é quase o final, isto não se começa assim. Vamos lá pôr uma musiquinha e começar isto como deve ser, vá. Sem dúvidas precedem uma convicção. Perto do sentido, na abertura do sentido, do que as respostas. Que as respostas são úteis, sim, que precisamos delas para continuar a viver, mas que a vida transforma as próprias respostas em perguntas. E não perguntamos necessariamente por nos termos enganado, ou por considerarmos insuficiente a experiência que fazemos. A pergunta é a grafia da existência com que a vida se manifesta.
2: Então, a minha pergunta é, se nós trabalharmos num sítio que não tem como ambição uma missão social e que seja um sítio corporativo de business puro e duro, isso significa que nós temos menos voz? Isso significa que nós perdemos a nossa identidade e passamos a ser a identidade da empresa que estamos a representar
0: ou seja tu, tu também tens esses dois lados um pouco, certo?
2: sim sendo que eu nunca tive que abdicar imagina, eu acho que tu não abdicas
0: uhum.
2: É isto. isto é mesmo uma questão para mim, que é, eu acho que eu não abdico da minha identidade mas abdicas um bocadinho do nome que tu tens vindo a construir no mercado, porque quando tu estás no mundo corporate pá, é um mundo menos, depende muito da empresa para a empresa, não é? mas é um mundo com muito mais, mais, mais pessoas é um mundo onde tu és mais um número muitas vezes, é um mundo com, sei lá onde tens um milhão de empregados Incrível, ou tu ascendes a um patamar de liderança para conseguir ser ouvido por meio milhão, ou então a tua voz, não é? Tipo, pegando no meu exemplo pessoal, que acho que é mais fácil, eu tenho vindo a construir um caminho muito meu nos últimos seis anos, vá, de uma forma muito orgânica e muito tranquila, mas isto tem acontecido, e só agora que eu começo a ter consciência que já, já existe um nome, não é? Eu não tenho muita consciência disto, mas já as pessoas já sabem algumas, uhum. uh, principalmente na área do empreendedorismo social, quem é que eu sou. Tu, tu estás a construir isto e depois de repente dás um salto para o mundo corporativo e puxam-te o tapete, ninguém sabe quem é que tu és e tu vais, tu não partes do zero porque tens estes ensinamentos todos, mas as pessoas que te estão a ouvir não fazem ideia que tu já construíste a tua cena. Uhum. Então, eu acho que de certo modo tu perdes aqui um bocadinho esta flexibilidade não é? De... e tenho pensado muito sobre este assunto. Um... Não que eu tenha estes dois mundos muito ativos no meu dia-a-dia -dia, porque a verdade é que trabalho essencialmente em projetos de impacto social okay. mas se eu quisesse fazer esta transição para o mundo corporativo isso iria significar que se calhar eu iria passar a ser mais uma pessoa naquela organização até conseguir subir o suficiente para ser a pessoa que lidera. Ou... Percebes? É nesta ótica. Mas não tenho uma resposta.
0: Será que é possível conciliar um, um pouco os dois mundos e ter, pronto, calhar, e ter o mesmo impacto? É, é nesse sentido que estás a falar de tu mesmo no mundo corporativo tu conseguires continuar a ter o mesmo impacto social que continuas a ter agora ou tem muito a ver?
2: Também tem a ver eu acho que tu consegues okay. se estiveres num sítio que te dê esse espaço eu acho que tu consegues e muitas vezes consegues com muito mais condições não é? e com menos frustração porque uma empresa dá-te essa estabilidade tu sabes no final do mês que te vão pagar o ordenado Tu, alguém está a vender para tu puder estar a criar a responsabilidade social. Ou, portanto, tu sabes que isso está, ou se calhar é tu próprio vendes e crias a responsabilidade social em part time. Tu sabes que isso acontece. Eu não acho que se crie mais impacto num sítio ou menos impacto no outro. Eu acho que são precisas pessoas com o meu perfil de terreno agora numa ótica mais de gestão de back-office, mas que já passou a séria pelo terreno e que já criou desde o zero a séria, eu acho que são precisas estas pessoas dentro do mundo corporativo uh, a, a pensar o social, a pensar o ambiental. Eu acho, acho que temos que ser nós a partir esse caminho dentro das empresas e não a malta, uh, sem nada, sem qualquer tipo de juízo de valor, mas quando tu saís da universidade, tu precisas de terreno tu, tipo, eu precisei de terreno e acho que só agora passado 7 8 anos é, é que me sinto capaz de saber afirmar exatamente algumas coisas porque tu precisas ir ir apalpando essas coisas. Portanto, respondendo muito diretamente, sim, eu acho que se pode criar o mesmo impacto, acho que não se cria mais impacto num lado ou no outro acho que depende muito da tua personalidade, tipo se tu fores alguém mega resiliente fixe não precisas trabalhar no mundo corporativo, podes trabalhar numa ONG, porque tens boa resiliência, agora se for já alguém menos atento à resiliência ou que acumula mais frustração, pá, vai para o mundo corporativo, porque numa ONG basta ter que partir pedra todos os dias, e nem sempre é um caminho fácil, nem sempre é um caminho linear, não é? mas por outro lado também pode chegar a uma grande corporação e apanhar uma liderança de caca, não é? Ou, uhum. não sei... E aí, tu sais, ou não sei, ou tentas mudar alguma coisa internamente. Mas é, é isto, eu acho que isto depende muito de pessoa para pessoa. Eu tenho a certeza absoluta que no dia que eu entrar, que não sei se esse dia vai, vai chegar ou não, não, faço ideia, mas que no dia em que eu entrar no mundo corporativo, se isso acontecer, eu tenho a certeza absoluta que vou criar impacto porque isso é um bocado o meu ADN, não é? Tipo, uhum. está entre, Nem que seja impacto com o gajo que trabalha ao meu lado, que, sei lá, se calhar como carne todos os dias, eu vou estar, vou estar a chatear-lhe a cabeça pelo reduzir o consumo de carne, ou a malta que vai sempre de carro pode trabalhar, vou chatear a cabeça para Tudo isto é impacto, e são precisas estas pessoas melgas nos sítios todos. Hum, portanto, como é que tu contabilizas o impacto? agora acho que na minha vida profissional estou a ter um impacto altíssimo Já não consigo contabilizar onde é que eu já tive mais impacto tipo, agora acabei de lançar na semana passada um programa para 5 mil miúdas jovens moçambicanas Tipo, eu nunca tinha lançado uma cena para 5 mil pessoas mas isso significa que eu tenho mais impacto no fim do dia do que quando trabalhava nos Transformers com 700 putos
0: uhum.
2: tenho que vir alguém estudar isso não é tipo não sei. E, e temos que estudar com as mesmas variáveis, portanto. Eu tento dar sempre o que eu tenho para gerar esse impacto. E eu sou muito preocupada com o impacto interno. Tipo, eu não faço por nenhuma equipa despercebida. Eu gosto que as pessoas percebam. Pá, tipo, olha, ela está aqui, está a chatear por isto, por aquilo, por... E para mim, eu sou a típica chata de... Pá, tipo, sei lá, come menos carne, vá de bicicleta, anda de metro. Eu, eu, sou, eu sou esta pessoa. E para mim isso é uma cena importante. Ou, tipo, eu digo sempre para as pessoas, sejam ativistas, usem os vossos talentos, bora para a rua, vamos organizar os sindicatos. Eu, eu sou o eu sou, eu esta pessoa. Mas eu não sei o que é que, o que é que gera mais mais impacto. Ah, pá, não sei. Acho que se, se trabalhasse num grande mundo corporativo, com uma liderança que me deixasse ser flexível ou livre, eu acho que ia ter um impacto estrondoso, porque tens recursos, porque não precisas, não precisas te preocupar com alguns dos recursos. E isso já resolve metade do teu caminho, ou metade das tuas limitações. Mas, pá, isto não sei. Hoje entram aqui caminhos, entramos aqui por caminhos mais apertados.
0: Em que sentido?
2: E, um, ah, sei lá, a malta que trabalha no impacto por iduro, como, como eu né? a malta que trabalha em projetos de impacto normalmente esta malta faz o seu próprio horário trabalha de onde quer obviamente que tens reuniões e cenas e coisas a acontecer que tens de dar resposta mas a malta trabalha de onde quer faz o seu horário as, li as lideranças são muito horizontais, existem poucos projetos com hierarquias mega-centes Tens uma equipa que dá a resposta igual e que investe no teu talento, sei lá, precisas de sair para ir a uma consulta ou queres ir trabalhar para o Algarve ou o que for e podes fazer, fazer isto. No mundo corporativo não podes fazer isto, não é? Tens um horário para cumprir, se for numa empresa que esteja aberta ao público sempre, tens estado ao sábado ou domingo, à sexta à noite, quando for, aquilo fecha à meia-noite, tu vais demorar embora à meia-noite. E eu sinto que as pessoas que estão à minha volta ou a nossa geração já não estão tipo para lidar com este tipo de eu considero um desafio já é um desafio, não é? Tipo, tu tens que estar a trabalhar numa loja até à meia-noite, mesmo que seja já gerar impacto porque tens de estar ali fisicamente
0: Não tenho tanta flexibilidade, não é?
2: Yeah. então Eu acho que quem
0: sai da faculdade neste momento pelo menos do que dos meus colegas, sinto sempre que já ninguém está muito a querer, não, um, disposto a não ter essa flexibilidade.
2: Eu percebo, e as empresas, as empresas de retalho grande, é? eu acho que têm dificuldade, eu acho, não estou a ligar o meu axómetro, não faço ideia, uh, mas acho que têm dificuldade em recrutar talento à séria, bom bom, porque o bom bom pode escolher e na altura de escolher escolhe a flexibilidade uhum. mas se nós pensarmos imagina o meu drive gerar impacto, onde é que eu gero mais impacto? Numa loja onde entram 100 mil pessoas por dia ou num sítio onde trabalho com 700 pessoas se o meu drive for uhum. gerar impacto, onde é que eu tenho uma montra maior? Se calhar é numa loja, não é? Quando eu digo uma loja, é tipo num setor corporativo que tenha lojas. Se uhum. tiveres um, um palco desse tamanho. é um bocado. inegável. Pá, depois podes pôr numa balança, não é? Tudo o que tu vendes, a forma como tratas as pessoas. E depois isto é tudo. pronto, eu não quero ser fundamentalista, mas depois podemos avaliar estas cenas todas. Mas é, é um bocado
0: isto. Mas mantendo sempre o teu, o teu drive e a tua forma de trabalhar, não será que, te não sei, também estou a questionar, mas não será que depende mais da receptividade das pessoas que se calhar vão à loja ou que tu estás a impactar do outro lado com as 700 pessoas? Não será que tem mais a ver com quem recebe do que propriamente
2: Eu acho que depende muito de como é que fazes. Tu não podes entregar as coisas da mesma forma, não é?
0: Sim, também é verdade.
2: Portanto, acho que depende é. muito da forma como estás a entregar as coisas. Sei lá, ter impacto numa loja onde passam 100 mil pessoas por dia. Não sei se quer ser considerado impacto. Tipo uma chapada, tu entras, lês alguma cena, ou não sei, está lá um produto novo revolucionário, ou alguém fala contigo ou há um flashmob tem que ser uma coisa que te consuma tipo 5 minutos do teu tempo no máximo dos máximos e tu ficas tipo estes gachos são altamente estão a fazer coisas incríveis tipo eu quero trabalhar aqui não sei o quê e aí tu tens aquelas pessoas todas a virem para ti depois tu podes impactar os colaboradores todos e não sei quê quando tu estás a entregar uma coisa para 700 pessoas tu pensas na ação na pré no durante no depois como é que vais avaliar é de não é uma chapada, não é tipo não é um shot, é um, um balde completo num sítio onde é uma, uma cena de consumo rápido tu tens de dar shots às pessoas uhum. então pronto eu, nem, nem sequer sei se isso pode ser considerado impacto ou não, se calhar não acho que não, não sei ainda bem alguém da faculdade dizer que temos <risos> Se calhar não, se calhar não pode ser considerado impacto Uh, mas pronto, tu estás a, estás a agitar a consciência Daquelas pessoas todas que passam por ali
0: uhum. No fundo é quase como ir ao teatro ou algo do género
2: yeah, tipo, exato Exato, tipo, quando eu vou ao teatro ou quando, eu, Tem que ser mais rápido ainda Mas pronto, pode, pode ser uma uhum, ida ao sim, teatro sim, não é? Eu fico mega Para já Quero voltar o mais rápido possível depois penso sempre, porquê que eu não faço isto mais vezes? Depois é sempre, aí ah, agora estou boa da criativa, só não apetece escrever ou ir ler ou ir... ou ir aqui. Uhum. É sempre assim, né oh, Só não apetece criar. Se conseguíssemos ter o mesmo efeito do que ir ao teatro era genial.
0: Foi. Mas se calhar Mas é, é assim. só só... Se calhar nem dá para avaliar o que é que tem mais impacto, são só impactos diferentes.
2: Yeah. Sim, sim, sim. sim. Acho, que nem, uhum. acho que nem precisamos usar a palavra impacto. Acho que é, é um agitar da consciência, não é? Acho que são coisas... Uhum. Acho que são coisas que não estão diretamente associadas e completamente diferentes. Mas, pronto, tem a ver com a pergunta inicial sobre isso, não é? Se tu perdes o teu drive quando vais para um sítio destes.
0: E tu, como pessoa, estava a dizer há bocado que... Queres a, a pessoa que chateia após outros fazerem uma coisa boa para eles? Um, como é que tu. Um, como é que não te frustra às vezes um, não haver muita resposta do outro lado? Como é que continuas a ser essa pessoa?
2: Eu sou chatinha por natureza.
0: Okay.
2: Eu sou tipo aquela chata engraçada, não é? Que chega à reunião e diz: Ah, e está tudo a comer à frente ao computador, porquê? Tipo, não tem jeito nenhum. Eu, eu estou sempre a mandar estes Pitetes. Portanto, por mim, ok, porque isso faz parte, mandar esses Pitetes faz parte. Agora, obviamente, imagina nós trabalhamos juntos, eu vejo que tu tens uma série de comportamentos com os quais eu não concordo. Alguns já é são aceitáveis, outros, outros eu acho mesmo que tipo, não faz sentido absolutamente nenhum.
0: Uhum
2: eu digo duas vezes, três vezes, quatro vezes pá, se tu fores aquele gajo que diz não me chateias mais com isso está se bem eu quero fumar os meus cigarros todos os 20 de uma vez de seguida pronto, então é de vendre, pá, olha, boa sorte e, tu, e, e tu, tu também tens que aprender a respeitar isso não é? Tipo eu já trabalhei e acho, acho que já toda a gente trabalhou com pessoas que têm comportamentos no dia-a-dia -dia que os quais tu não te identificas faz, faz, se calhar eu também tenho Tipo, a minha equipa nos Transformers, por exemplo, passa-se com a minha cena da, da arrumação. Eu não consigo trabalhar em secretárias desarrumadas. Eu passo mesmo mal. E a malta chega e põe a mochila e o computador e o caderno e, tipo, tudo ali à desbunda e, e eu passo mal. Tipo, eu levanto-me, arrumo a cena. Agora, eu também tive que aprender não há certo ou, ou errado, não é? Tipo, a secretária não dá um caos. Eu, é que também, eu também tenho que ter o um mínimo olímpico de me saber adaptar ou de saber estar. Portanto, acho que, acho que depois também tens que aprender a respeitar. Pá, se alguém quer fumar os cigarros sobre seguir, pronto, então, o que é que tu vais fazer? <risos> tu sabes que aquilo está mal, aquela pessoa também sabe. E eu estou a dar o exemplo dos cigarros pode ser até a qualquer tipo, como é a magda noz todos os dias. Pá, às vezes a mamãe me apetece. Pronto, é lidar, <risos> é, é, é ir fazendo estampo. Eu não chatei muito com essas coisas, Pá, só se forem cenas que vão à profundidade tipo, sei lá uh, discurso racista ou homofóbico, mas isso aí é do género é, é um bocadinho de, tu, de tolerância zero não? depois é? tu ficas Sim. naquela de ou, ou tu ou eu mas nunca Sim. me aconteceu sequer nenhuma situação dessa, portanto não sei
0: que às é vezes há aquelas pequenas coisas eu, eu cá em casa às vezes mesmo só com uma série ou um documentário que eu sei que que eu sei que as pessoas vão gostar. Ou mesmo já me aconteceu, por exemplo, um exemplo muito específico. Tentar, tentar dizer à minha mãe para usar o Google Task, que eu sabia que aquilo era bom e que ela ia gostar. E, tipo, um, durante, um, durante dois meses ela não ligou nada e, se calhar, dois meses depois de eu falar, ela descobriu aquilo, porque mais alguém lhe disse e, e começou a utilizar e realmente ajudou. E, e ainda hoje utiliza e diz muito bem daquilo. E às vezes é um bocadinho frustrante tu dizeres saberes que vai correr bem, mas a pessoa não quer utilizar na altura. Mas o que eu tento pensar é, se calhar há um tempo para a pessoa também chegar lá uh, e tem chegar sempre por ela. E, portanto nunca vou ser eu a, a chegar lá por ela primeiro e, e se calhar não é assim tão inútil esta pessoa que chateia no início, porque se eu não tivesse chateado no início, se calhar da segunda vez que ela ouviu, essa pessoa seria a primeira e ela não iria não sei se
2: seria yeah. <risos> também acho que vezes tem muito a ver com a proximidade quantas vezes é que nós não fazemos isso com os nossos pais e, e, eu acho que o, o processo de educação e de crescimento é isso não é? os nossos pais são sempre as primeiras pessoas a nos dizerem as coisas, sempre tipo, opa dinheiro sei lá, tipo coisas básicas de ganhas ok, então mal o dinheiro cai na conta tiras logo x para outra conta, tu ouves isto sempre mas Tu só tens efetivamente consciência disto quando um amigo teu te diz e pá, nem sabes o que é que eu estou a fazer. Sempre que recebo ordenado, mal, mal o ordenado cai e logo uma, uma porcentagem para outra conta. Tipo, a minha mãe já me disse isto 20 vezes. Eu já sabia isto, não é? Eu acho que isso acontece sempre. Mas eu acho que a, que a proximidade às vezes também não é amiga da, da mudança um, ou seja, a proximidade às vezes não promove tanta mudança porque tu dás aquilo como garantido tu sabes quando a casa tiver a arder alguém, tipo tu imagina a tua mãe estava cheia de tarefas a entrar em burnout tu vinhas e dizias olha já te disse não sei o que ela punha lá aquilo e estava assunto resolvido porque é uma cena próxima então e isso, isso também se vê em equipa muito, muitas vezes a trabalhar quando mais próximas as equipas são, às vezes é difícil tipo olharmos todas todas as pessoas para a mudança com os mesmos olhos, porque é uma coisa muito próxima, está muito uhum. próximo, alguém muito próximo está a dizer que devemos ir todos por ali. E tu ficas tipo, ah, mas se vier alguém de outra empresa que a gente acha todas que é boa da boss, tu diz logo agora ah, então, tipo, é um bocado isto, de tu tu estás ali, tu sabes que aquilo até vai ser bom, mas tem que vir alguém de fora dizer: "Ah, bora lá". Não sei. Acho que é um bocado para isso, na verdade, que as consultoras todas existem. Para a malta dizer: "Ah, bora lá". É um bocado isso, né? A consultoria para mim é um bocado isso, de boa expertise, mas é o pontapé de saída, tipo, bora lá. Então. Acho que é
0: isto. Yeah faz todo sentido, nunca tinha pensado nessa relação, mas faz todo sentido que hum, às vezes eu ouço uma coisa de um, no Instagram, mas é de uma pessoa que tem essa expert, expertise ou algo do género e é muito mais fácil eu aplicar isso, ou leio num livro é muito mais fácil eu aplicar A minha mãe tem-me de dizer para aí 20 vezes eu... <risos> interessante, e o que é que é um bocado contra-intuitivo que, supostamente as pessoas que nos estão mais próximas uh, nós até respeitamos o, mais as opiniões delas, não é? Mas
2: eu acho que respeitas, mas eu acho que a procura de conhecimento ativo das pessoas próximas é menor do que a procura de conhecimento externo. Uhum. Bem, isto aqui, imagina, também é muito a minha experiência. É? tipo, eu procuro mais conhecimento externamente do que internamente, por exemplo e valido mais esse conhecimento e nem sempre isso é uma coisa certa mas eu, eu sei que faço isso, mas nem sempre, isso é uma coisa, tipo, às vezes sei lá, tipo, não sei tu mudas de emprego estou a dar um exemplo e, e a tua mãe disse -te, pá, tem, tem atenção, há mudança e não sei quê, nã, nã, nã. e tu vais e aquilo das nenhum. Uhum. Tu já, tipo, alguém que te conhece muito bem já sabia que o teu perfil a probabilidade daquilo dar a era alta mas depois tu ficas a passar mal com isso, começas a fazer a psicoterapia e a psicóloga diz-te pois efetivamente com o teu perfil podíamos ter medido isto -te, melhor, tu tens de estar a pagar a alguém
0: e a mesma é, coisa
2: é, yeah, mas é, eu acho que é um processo normal e super saudável, acho mesmo acho que faz parte ah, Acho que, acho que é assim, na verdade, que funciona o nosso crescimento e a nossa valorização pelo que as pessoas próximas nos dizem. Tipo, eu agora valorizo muito mais, porque eles acertam sempre, ou quase sempre, é quase garantido, não é? Portanto, eu agora já sei. Ah, atenção. Às vezes aquilo até pode não fazer muito sentido, mas vem sempre a revelar muito útil. Uhum. Uh, pronto, acho, acho que é um bocadinho isto, mas acho que é normal irmos, sei é acho que é normal, há bocadinho estávamos a falar sobre a cena dos livros e assim, acho que é normal irmos buscar sempre conhecimento lá fora,
0: faz parte. Uhum. Sim, e é engraçado uh, que eu também a preparar esta entrevista, uh, de repente parecia que me aparecia um, uma ideia de algo que, que eu estava a ouvir, ou uma entrevista tudo que eu ouvia, e, e parece que tinha de ouvir naquele momento. Que, e que se eu tivesse ouvido antes, não. Às vezes, até a mesma coisa que eu leio num, num dia e leio no outro, uh, só surdes efeito, uh, só surdes efeito na, na, da segunda vez que, que, que leio. E
2: é, acho é que isto acontece imenso para mim. Às vezes, até me irrita. Tipo, há dias em que liga Netflix. Vejo uma cena que nos outros dias passou completamente despercebida, mas que naquele dia, tipo, ah, bora lá, carregar nisto. E tu pensas, fô, há pouco tempo, não há muito tempo, tipo, há duas semanas. Estava a ter um dia mal, um dia em que estava a duvidar do meu valor da entrega. E sentei me à noite no sofá e vi um documentário que se chama Skater Girl está na Netflix, basicamente é uma miúda indiana, pronto, que descobre o skate e que percebe ela, os pais que combinaram um casamento para ela, porque é da casta mais baixa, portanto tem que se casar, ela tinha 14 anos e pronto, ela percebe que o skate pode -lhe salvar a vida e não sei o quê, pois já há ali toda uma história de empoderamento feminino, Uh, depois ela vai andar de skate e não se casa e os pais vão atrás dela e percebem que ela é da boa a fazer aquilo não sei na gira, não vou fazer ainda mais spoiler, quer dizer, claro. acho que já, já, já contei tudo, mas depois vejam pronto, e, e vem de uma comunidade muito vulnerável na Índia eu estava a ver aquilo e a pensar, caraças eu precisava mesmo de ver isto hoje porque eu estou a trabalhar com um público tão vulnerável como esta amigo o meu talento, posso impactar imensas miúdas é mesmo isto. e eu, eu lembro-me perfeitamente uh, de, de partilhar de, eu tinha mesmo de ver isto hoje não, não há volta a dar e acho que isso é super interessante passou os livros eu já assumi que é para ler duas vezes e ponto final, porque a primeira a primeira ficam algumas coisas, sabes, tipo a primeira ficam Pois tu ficas a pensar sobre aquilo mas as cenas passam a segunda tu interiorizas tudo não é tipo eu sou aquela também que risca e vai refletindo, né, etc portanto eu já assumi claramente que tenho que ir à segunda sempre há, há pessoas que fazem isso sempre eu antes não fazia porque tinha ansiedade de ler muito e muito depressa mas não é a cena a cena é a consistência ou é a forma como tu interiorizas isso. E sempre, eu estou a ler agora, o, o, andava a, a evitar, eu evito às vezes autores mais mediáticos ou mais comerciais, não sei, pronto. E andava há algum tempo a evitar o Simon Sinek. Seguiu há muito tempo e não sei o quê, mas pronto, andava há algum, porque eu acho que sempre que se tu leres os posts do Instagram, ou se vires as talks, está lá tudo e li o primeiro livro dele, Start with Why, muito rápido, e pensei, olha, a toque do gajo diz tudo o que está aqui escrito em 40 minutos, e perdi um fim de semana a ler isto. E a verdade é um bocadinho isso, não é? mas a verdade é que eu também já tenho alguma consciência sobre o meu propósito, e como é que posso encontrar o why, etc. Portanto, algumas coisas já dei por garantidas. Mas há um livro que eu tenho, que se chama Os Líderes Comem por Último, que eu tinha aqui tipo, há algum tempo. E eu pensei, olha, eu vou ler isto. digo então, a ler. E, mim, tipo, eu tinha que ler isto agora. Porque estou naquela fase em que saí, deixei de ser eu a figura de liderança e passei a ser liderada e, e, e preciso claramente de relembrar algumas coisas e de, de empatizar com esse, com esse processo. E, e está-se a agir, tipo, cada vez que mudo página, levo uma chapada. de e, e tem sido fixe é engraçado mas eu acho que isso é bonito eu acho que isso é uma coisa fixe é assumir só tens que ver aquilo e ponto final
0: interessante que esta, a primeira vez que eu, que eu ouvi este conceito foi da, do Walter Ugman que deu uma, uma entrevista numa beleza e ele dizia uma frase não vou dizer tão bem como ele mas ele disse qualquer coisa como um livro tem tem um tempo para ser lido e e eu andava muito nessa ansiedade de parece que não fico parece que por, por um lado primeiro parece que não fico com nada do livro e essa ideia é muito interessante de ler sempre a segunda vez eu às vezes sinto isso, mas a seguir é essa ansiedade também que dizes de ah, mas há tantos novos para ler que que é que eu vou estar a reler um segundo? E depois é essa ideia de o livro tem mesmo uma altura para ser lido e se for lido noutra altura não, a culpa não foi, tipo, a culpa de não estares a gostar do livro não é tua, é realmente não é o tempo dele e que, é. eu já não lembro se ele dizia se tinha vários livros para ler e a seguir ia, ia desistindo, acho que ele dizia mesmo que se lesse um livro até meio e não tivesse a gostar que desistia mesmo do livro sem, não tenho problema nenhum em fazer isso, eu tenho é. por si, um curso muito bocadinho a fazer isso eu,
2: eu faço isso, eu também, olha eu vi, eu andava aí com tipo, eu, eu, eu quero sempre ler muito ou estar sempre a aprender muito eu andava aí com umas crises existenciais sobre isso porque isso gerava uma ansiedade. Tipo, ai ah, hoje, sei lá, acabava o dia... Às vezes começo a trabalhar às sete da manhã e acabo de trabalhar às dez e meia da noite ou às onze ou toda rota. Tudo o que menos me apetece é ler, não é? Tipo, uhum. Porque às vezes não leio por lazer. muito Muitas vezes leio para continuar a aprender. Então, andava com esta pressão de ah, tu tens que ler mais, tens que ler mais. E comecei a pesquisar no YouTube algumas pessoas sobre isto e sobre como é que elas liam, não sei o quê. E o autor do a arte subtil dizer que se foda uhum. o Mark Mason um, tem um, um episódio no Youtube engraçado sobre como é que ele lê e ele diz isto o gajo diz, pá, tipo eu começo a ler o livro passado 20 eu dou tipo as 30 primeiras páginas de Benesse não me agrada põe-me para o lado e eu pensei, e eu nesta altura eu estava a ler o Sapiens uhum. Do, do Yunus. E, e eu não conseguia, tipo, uh, pá, toda a gente achava o livro incrível e eu não conseguia passar das páginas, estava a ser mesmo doloroso para mim ler aquilo. E eu pensei, ok, vou só abandonar a cena. E abandonei o livro e nunca mais lhe peguei, e acho que agora pode ser a altura de voltar a pegar, porque agora acho que se calhar algumas coisas já me fazem sentido isto foi, isto foi há algum tempo já e, e acho que é por aí por outro lado eu evito ler coisas diferentes ao mesmo tempo mas isto é só por uma questão de foco eu antes tinha hum. um livro no quarto, um livro na sala um livro na mochila, um livro aqui no escritório livros em todo lado Basicamente, e sempre que tinha tempo, pronto, pegava no livro e ia lendo. Mas o facto de andar sempre a saltitar de livro em livro, ou de assunto em assunto, ou de conversa em conversa, ou de... e depois eu só leio livros técnicos que é uma porcaria. Eu tenho que começar a ler tipo, ou, eu só leio... ou livros técnicos, ou poesia. Eu tenho que começar tipo, a ler outras coisas, tipo romântico, outras coisas mais lazerosas, vá. Então estava sempre a mim, porque li o livro e pensava numa coisa e depois ia para outro livro, o autor dizia uma cena completamente diferente e eu escrevia uma cena completamente diferente e andava sempre nisto. Então agora tento, Pá, tipo no máximo dois livros ao mesmo tempo, no máximo tenho um na mesa de cabeceira, porque à noite às vezes antes de dormir, se não é, e pronto tenho um durante o dia-a-dia, -dia, mas no máximo faço esta ginástica que é para garantir que não estou sempre a abrir assuntos eu acho que isto é como quando és... a malta diz que multitasking tasking não é uma cena incrível Pá, eu, eu antes achava que era incrível antes é, achava que isso era um talento mas cada, cada vez mais acho que não tipo tu tens mesmo tens de -te focar, fazes uma cena passas para a próxima tarefa, fazes outra cena passas para a próxima e estás sempre... e és muito mais a fazer isto do que a abrir sempre caixas e bolas e cena e tens tudo no ar Portanto, eu acho que os livros é um bocado igual. Mas eu vi esse episódio dele e ajudou-me.
0: Boa recomendação, acho que. Acho que Olha, ser. ele,
2: se puder deixar mais uma recomendação, ele faz uma cena fixe, é. que é. Ele vai aos capítulos, tipo, imagina. O gajo compra livros para ler, tipo, só um capítulo, por exemplo. Porque é aquele. Tipo, ele quer saber mais sobre a empatia. Aquela autor é bom, mas tudo o resto é lixo. Para ele, ele lê só o capítulo e está lido. Acabou, conversa, uhum. arruma. Um, e isso é fixe. Acho que é, pronto, acho que tu estás à procura de uma coisa de conhecimentos, a muitas vezes obriga-se a ler os livros mesmo quando não está a gostar e não sei Acho que não é suposto. Não é?
0: Como, de certa forma, fazer uma certa curadoria do conteúdo que vemos e, e lemos e ouvimos tudo uh, de forma a, a otimizá para, para o que nós queremos neste sentido se calhar é mesmo pronto, tentar aprender e retirar o máximo dele
2: Estava a pensar há uma frase que alguém disse que eu não me lembro o nome que diz que sermos criativos é roubarmos com estilo um, eu acho que a curadoria sobre todos os conteúdos que andam dispersos em todo o lado é um bocadinho isto: é roubar com estilo, não é? Uhum. É pegarmos nas cenas que já existem, otimizá-las para nós e publicar de forma criativa. Ou quando eu digo publicar, é tipo pôr cá fora de forma criativa. A minha grande dificuldade, ou eu acho que a nossa grande dificuldade, é rastrear ou ter acesso a tudo. Tipo, tu não consegues ter acesso a tudo. Eu tenho a certeza absoluta que ainda não conheço o meu autor de livros preferido, que ainda não conheço a banda que mais gosto. Eu tenho a certeza porque ainda não descobri. Não, tipo, há poucas coisas a este nível de gosto que eu tenho a certeza absoluta, tipo, sei lá, há poucas coisas que eu tenho a certeza, tipo, por exemplo, eu acho que muito dificilmente vou encontrar alguém que eu gosto mais a cantar rap em Portugal do que o Slow G, porque para mim, o humano é um gênio. Mas é porque para mim, ele leva o que eu acho que é o hip-hop, não é? Mas se calhar estou a enganá-la e daqui a 10 anos, ou, não sei, se calhar vou no Spotify, vou tropeçar num puto qualquer ou numa miúda qualquer que é incrível ela fazer música e vai ser melhor. Uhum. Eu acho que é mesmo complicado, tipo, se nós vivermos nessa ansiedade de querer conhecer tudo, estamos lixados. Porque, pá, o tempo até um mundo... Eu não faço ideia, mas eu acho que é mesmo difícil conhecer tudo. E nós andamos todos atrás da tendência do que é mais comercial. Se, fores, se formos já as nossas tantas dos livros todas, toda a gente tem a mesma cena, né? tipo no, no, em 2021 ou no fim de 2020 não sei, o livro obrigatório para toda a gente biografia do Obama, o mundo inteiro comprou biografia do Obama porque o gajo está em todo o tipo, livro obrigatório sobre alterações climáticas o do Bill Gates tipo, ele está em todo lado quantos putos ativistas é que não existem neste mundo fora que já devem ter escrito cenas incríveis mas tu não conheces tu não sabes Agora, tipo, como é que tu vais atrás disto, não é? Como é que tu consegues fazer a curadoria destes, deste tipo de conhecimento? Eu não sei, mas sei que... tu comeces, Tipo, eu já defini mais ou menos a minha linha. Eu já sei o que, o, que, o que é que eu gosto. Portanto, eu vou andando aí tu vais descobrindo por esses meandros, mais à esquerda ou mais à direita, o que é que... o que é que tu efetivamente gostas. Mas... Eu acho que nós não temos que ter medo de dizer o que as pessoas as outras pessoas dizem acrescentando valor. Acho que há muito esta cena, tipo, a malta tem muito... Ah, te, yeah, tu estás a... Hã?
0: Ser original.
2: e yeah, mas a malta... Tipo, o que é que é originalidade, não é? Tipo, será não. que ser original não é isto? de roubar com estilo, tipo... Quando a malta diz, ah, tipo, tenho uma cena, eu arrepio-me a espinha, e eu faço alguma mentoria, alguma consultoria, e, e ajudo a malta a criar projetos. Quando a malta chega ao pé de mim e diz, porque isto não existe? Tipo, isto é incrível, porque isto não existe? Eu fico mesmo arrepiada, é tipo, isto, isto alguém, isto existe em algum lado. Se não existe, vamos perceber o porquê. É? mas há alguma coisa parecida a desistir, seja aqui ou na China, alguma coisa a há desistir. Há de eu acho que, nós, acho que nós temos que ter isso em mente. Tipo, ninguém aqui, eu acho que há, há algumas áreas tipo mais tecnológicas, científicas, etc., que ainda não descobriram a galinha dos ovos do. E, e, e ainda bem. Nós precisamos que isso seja a ambição para continuarmos a evoluir. Pá, mas há outras áreas em que, malta, isto vai evoluir, mas já, já sabemos, tipo, a roda já está montada, portanto vamos continuar a inovar dentro desta roda, assumindo a partida, que não posso dizer que o que é o evento ainda não existe, não é? Tipo, nós andamos todos a copiar com estilo algumas coisas, e é ok, tipo, acho que é super ok, não é? não, não há nada, acho que não há... Mal nenhum nisso, mas o pessoal é assim um bocado ressabiado com essas coisas. Ah, tipo, o gajo lançou o um grande projeto, mas aquilo já existe. Sei lá, tipo... Acho que, olha, principalmente em projetos de educação, ou desenvolvimento pessoal, ou assim, quando dá dás um twist e a coisa fica fixe, a malta diz sempre, pá, e é, o gajo está a fazer aquilo, mas aquilo já existe, não sei onde. Sim, mas ele está a pôr o talento dele agora dentro daquilo. Portanto, até que ponto... Aquilo como ele está a fazer, efetivamente, não existe. Existe uma coisa muito semelhante. E eu acho que a malta tem um bocado medo disto. De, do que é que já existe, o que é que não existe. É super ok. Tipo, se nós que todos quisermos inventar coisas que não, que não existem, estamos lixados.
0: Se és uma pessoa que é facilmente uh, espantada pela vida
2: eu acho que sou difícil de espantar tipo eu não sou mega espantada mas sou mega entusiasmada
0: uhum.
2: ou seja eu acho que todas as coisas são altamente tipo eu acho que esta é a diferença entre mim e o meu cão que é, eu sou entusiasmada, o meu cão é espantado. É tipo, o meu cão, o sal, cada vez que vai à rua, parece que o mundo é novo. Não. tipo incrível. É que já está ali, há da tempo, mas ele fica sempre eufórico, espantado com as coisas. É tipo, ele é mesmo bom, estás a ver? Ele fica mesmo... E eu não fico espantada, às vezes fico muito entusiasmada. Mas com coisas específicas, sei lá, tipo eu não fico espantada com um projeto novo ou com uma cena que alguém cria que é extraordinário eu fico entusiasmada com isso ou por poder contribuir para isso eu acho que há poucas coisas que me espantam normalmente as coisas que me espantam são cenas negativas eu fico muito espantada com quão mau ou quão maus nós às vezes podemos ser isso aí espanta-me mas coisas de inovação, projetos ou criação e não sei o quê não há nada que assim me espante, mas deixa-me entusiasmada saber que sei lá, que tipo os miúdos querem ser ativistas e revolucionar isto tudo a mim não me espanta nada, acho que sei lá, acho que é necessário acho que eles têm, tenho mesmo que fazer isso mas fico muito entusiasmada com essa ideia portanto, sou muito entusiasmada, mesmo muito com a vida um, espantada mas que não
0: eu fiz esta pergunta porque uh, eu sou aquela pessoa que pronto se calhar disse a palavra errada mas também se entusiasma com tudo ou seja leio um livro e isto foi o melhor livro que eu já li na minha vida vejo mais um e a seguir esse é que passa a ser o melhor que eu já li na minha vida e, e eu tenho isso do, do cantor com o Salvador sebral que eu, para mim tudo que ele faz, até gozam-me cá em casa porque tudo que ele faz para mim é genial. E, e é interessante, foi interessante para mim pensar que se calhar vai haver outro Salvador Sobral daqui a uns tempos que eu vou gostar mais que o Salvador Sobral, que é uma coisa que hoje seria impensável para mim. Então achei interessante não, assim.
2: Mas imagina, na verdade pode não existir, não é? Uhum. Não sabes, eu, eu acho que comigo vai existir, porque, porque acontece, às vezes te tropecem coisas que são melhores do que aquelas nas quais eu já acredito, mas isso não significa que seja a tua realidade, não é? Mas... Pá, mas eu acho, eu acho que há uma grande probabilidade de encontrar já alguém que no mínimo te entusiasme tanto, ou que tu aches que é tão genial como a outra a outra pessoa mas eu acho acho que isso pode acontecer nem acontece -me.
0: e achas que essa fé em algo melhor ou algo sempre melhor uh, é isso é um motor para ti é algo que te move
2: é, sem dúvida alguma em tudo principalmente na gestão do talento das pessoas quando tu geres pessoas não é? a fé de que a tua motivação é encontrar isso em cada pessoa é, acho que é mega intenso e fixe. eu adoro isso tipo, chega, chega, tu chegas a um ponto em que tu sabes qual é que vai ser o melhor daquela pessoa e o melhor vai vir sempre a seguir, e tu vais conhecendo diferentes versões daquela pessoa, e também vais motivando aquela pessoa de diferentes formas um, mas eu acho que sim acho que isso eu não sei bem se é a minha fé mas eu tenho muita fé nisso de encontrar Pai, ou ouvem coisas básicas sei lá, tipo autor livros, podcasts tipo, quantas vezes é que eu não vou iTunes Procurar tipo podcasts novos, escrevo um tema tipo desporto de e estou ali e estou um, um bocadinho, e às vezes tipo encontro cenas extraordinárias. Tipo, Fu, como é que eu ainda não consegui, não conheci esta miúda? E depois vou à procura tipo, em todo o lado. Ah, Acontece-me imensas vezes isto, de procurar. Mas pronto, às vezes também precisas ter tempo para procurar, precisas estar disponível para procurar e para encontrar essas coisas. Mas acho que é fixe.
0: Acabou. E agora? O podcast termina e depois? O que é que se faz com toda a informação que se ouviu? E com as perguntas?
2: Como é que tu contabilizas o impacto? O que é que gera mais impacto? Se o meu drive for hum. gerar impacto, onde é que eu tenho uma montra maior? Onde é que eu gero mais impacto? Como, Como é, que é que eu gero mais, mais impacto?
0: impacto? É necessário habituar-se a fazer uma paragem, a criar um intervalo entre a pergunta e a resposta, durante o qual, aquele que interroga pode ainda acrescentar os elementos que quiser. E ao interrogado, é concedida a oportunidade de pensar o que responderá, a fim de não se arremessar sobre a questão e eclipsá-la. Fazer um caminho interior com uma pergunta, ouvir ainda numa estação o que nos foi perguntado noutra, retardar a tentação de soterrar a pergunta na avalanche equívoca de sucessivas respostas que não são a resposta, constitui uma aprendizagem paciente. Quanto mais importante for a pergunta... Mais tempo precisamos de habitá -la.